0: почему так я же тут весь себя там стараюсь там пытаюсь как такой стив джобс создать из самого себя iphone типа который там хочет тоже идеально выглядеть там способен там кучу потребностей других людей закрывать
1: Друзья, с вами подкаст На Выдержитесь, и мы Света Шедина,
2: Алексей Иванов
1: и Алена Крючкова. Я напомню для тех, кто еще только к нам присоединился, что мы в этом шестом сезоне подкаста На Выдержитесь исследуем мифы, сказки и разные другие фантазии коллективного бессознательного прошлого, которые. Сейчас нам могут показать какие-то новые дороги и выборы, которые перед нами стоят, как о них можно подумать. Давайте перед тем, как мы начнем небольшой дисклеймер наверное дадим, так как мы выпускаем что-то в эфир новое и получаем новый фидбэк на этом. у людей возникают вопросы, а из чего берутся те интерпретации, о которых мы здесь говорим? Можно
3: ли интерпретировать те же истории ну, как-то по-другому? он может, как-то чуть-чуть рассказать? Конечно, можно и нужно, потому что истории, мифы, легенды, которые существуют давно, они наполнены символизмом. И человеческое мышление оно так устроено, психика, что мы не можем отлавливать все символы одновременно. То есть мы заостряем наше внимание на чем то что для нас сейчас важно. И это именно та тема, которая позволяет нам с удовольствием слушать одну и ту же историю, смотреть ее в разных интерпретациях, пересматривать одно и то же кино, перечитывать одну и ту же книгу, потому что каждый раз мы можем что-то новое для себя брать из этой истории. Конечно, можно и нужно интерпретировать истории, мифы, легенды по-разному. И сколько людей будут слушать историю, будут из нее что-то новое для себя выносить.
1: Очень круто ты рассказала. Мне нравится это определение. Мне еще очень запомнилось, как ты говорила, что через вот это изучение, погружение в мифы, сказки, легенды, мы будто учимся не бояться двусмысленности и того, что вот эта форма она все время изменяется. Это тренирует воображение. Для меня было интересно, что нет правильного одного трактования. В каждый момент своей жизни ты трактуешь одну и ту же историю по-разному. И в этом, в общем-то, и красота этого подхода.
0: Дикая выбисовая ситуация. Я, в общем, увидел фотографию девушки, которая мне очень нравится. Она была с парнем, типа, хей, смотрите, я встречаюсь. Так вот, этот парень был, конечно же, не я. Я такой, епс, почему так? Я же тут весь из себя там стараюсь, там пытаюсь, как такой Стив Джобс, создать из самого себя iPhone, который хочет тоже идеально выглядеть, способен там кучу потребностей, других людей закрывать. А тут выбирают его, вообще какой-то обычный чувак, который так вряд ли старается. И вообще просто жесть, короче.
1: Блин, пытаешься создать из себя iPhone, а выбирают не тебя. Это как-то обидно. Потому что iPhone-то выбирают обычно все. А тут, видимо, не iPhone раз тебя не выбирают.
2: Тяжело быть не айфоном, да?
3: Ну да, здесь такая история про то, что вроде как бы хорошо упакован человек и мог бы жить, почему-то ну, не все реагируют так, как ожидаешь. И особенно в этом конкретном писяке тут у нас история про женщин. Нет контакта с женским миром такого, какого бы хотелось. Много. А как бы его
1: создать? Или какие есть истории в мировой культуре, литературе? Возможно, кто-то уже сталкивался до нашего слушателя с такой
3: темой вообще. Не уникальная, наверное? Да, не уникальная. Мне этот бесяк напомнил всякие неприятные истории с женщинами, которые были у Аполлона.
2: Что-то они делали у Аполлона.
3: Аполлон-то красавчик. Он как айфон стоит в любом музее. Но...
2: Да, кстати, и разлоченный обычно. В районе бедер разлоченный.
3: Аполлон 100% красавчик. Он бог солнца, бог света, бог знаний. Он буквально красив. Он освещает небо для нас, и как бы мы от него получаем тепло. И на фоне всего этого у него просто постоянно какие-то ужасно мутные истории с женщинами. Давайте я расскажу вам две показательные истории про Аполлона, я думаю, которые подсветят нам все про него и про то, что у него происходило в личной жизни. Первая история про Аполлона и Кассандру. Кассандра была троянской принцессой. Когда она была маленькой девочкой, она гуляла где-то по трое. Долго гуляла, устала и пришла в храм Аполлона. Она была совсем маленьким ребенком, и там немножко задремала. Священные змеи стали вокруг нее крутиться, и по мифу вылезали ей так ухо, что она начала слышать будущее. То есть она слышала будущее с самого детства. Блин, никогда не засыпайте в храме. Со змеями. Со змеями.
1: Может случиться страшное. Вылезал ли ухо?
2: Я теперь знаю, как я могу к девушкам на улице подходить. Просто с дорогая, мне тут вылезали ухо в храме, и теперь я слышу будущее, мы с тобой идем пить кофе.
3: Подожди, подожди, Лёша, у Аполлона есть подкат ещё и получше. А Кассандра в какой-то момент проснулась и ушла из храма. Прошли года, и она стала прекрасной девушкой. Да, она троянская принцесса, троя та, из, ну, где была троянская война. Она сестра Париса собственно из-за которого из за его любви к Елене и произошла Троянская война, да? Троя в тот момент очень богатое государство, она прекрасна, она одета в такие какие-то роскошные одежды, у нее есть этот дар видения будущего, и она вот такая молодая, красивая принцесса, и в нее начинают все подряд влюбляться, в том числе и Аполлон. И Аполлон делает ей интересное предложение. Он говорит ей: отдайся мне, и за это «Я дам тебе дар пророчества». Я думала, вылежу второе ухо. Примерно. Ты смеешься, а через как бы соприкосновение с Аполлоном, да, опять вот это вот, что нужно прикоснуться к Божественному он говорит, у тебя есть уже этот дар, слышать будущее, да? но они не видят будущее, как бы слышат его, а ты сможешь его говорить. Ну и как бы закроется вот этот вот цикл, и, говорит, будешь вообще классным ораклом». И Кассандра говорит ему, я не люблю тебя, я не отдамся тебе. И отказывает этому верховному богу. Аполлону это обидно. И он ей такой говорит, ну хорошо, но тогда дай мне хотя бы поцеловать себя. То есть он ей такой предлагает какую-то ну, другую альтернативу. Она говорит, ну ну, поцеловать ладно, можно. Вот он соглашается на поцелуй, рассчитывая на то, что с поцелуем она получит дар пророчества. И вместо того, чтобы поцеловать ее, Аполлон плюет ей в рот. И да, у нее есть дар пророчества, но ей никто не верит. Да? И там очень много историй про то, что Кассандра предвидела троянскую войну, никто ей не верил. Она предвидела, что не нужно запускать этого троянского коня, которого в гребке притащили. Никто ей не верит, там много трагедий вокруг этого. В итоге, я говорила, меня точно убьют у Агномина. Ей тоже никто не верил. Короче, жизнь ее была наполнена трагедиями через вот этот вот инцидент с Аполлоном. Вообще, наверное, самое страшное,
1: что может быть, это когда ты что-то реально знаешь и можешь это людям сказать, но они тебе не верят.
2: Петя и Волк настоящий.
1: А, да, мальчик, да. который прибегал и кричал, что волки, 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 а потом, волки, э... волки, волки, волки. а потом люди да, перестали ему
3: верить, и волки в какой-то момент действительно пришли. Но тут даже не так. Она все время что-то говорила, и все всегда сбывалось. Все, что она говорила, люди слышали как небылицу. И то есть неважно, сколько раз она была права. Она была проклята, люди не могли ей верить никогда априори.
1: Это очень грустно. Ну, Аполлон, такое солнце, это получился не особо доброе. а бужок, так девочку навсегда,
3: получается. Ну да, мы можем немножко пообсуждать это, что на самом деле я тебе дам что-то, а ты меня за это полюби. Такая странная концепция. И, конечно, мы все понимаем, что любовь так не работает. И второй момент, что когда ты получаешь отказ, ты не можешь как-то по-взрослому к этому подойти, а такой говоришь, «А ну ладно, тогда я тебя прокляну».
1: Да, это опять отсылочка про взросление
3: к нашему да, предыдущему подкасту, который называется "Рая нет». Но
2: выдержитесь.
3: Да, на самом деле тоже можно наблюдать за символами в изображениях Аполлона. Кстати, и Эрос, и Аполлон, когда, как их изображают, они всегда без бороды, да, Смотри, там Посейдон, Аид, Зевс эти все чувачки всегда с бородой. А вот эти ребята, они так, ну, вот по возрасту, если смотреть на статы Эроса, ему там лет 15, наверное. Да? Аполлон, наверное, лет 17-18, да? и, ну, примерно они ведут себя похожим образом. Давайте еще одну сказочку расскажу вам про Аполлона, чтобы мы... Леша такой показал, что у него есть усы. Поближе пододнулся к камере, и борода тоже.
2: Подожди, а если бы я был без уст, без бород, то это что бы по значило?
3: Про тебя бы это ничего не значило. Но когда мы берем и изображаем героя как-то, как любой человек, который писал какой-нибудь какой креатив или пытался изобразить, там я не знаю, снимал кино или даже фотографировал. То, как мы сетапим нашего героя, то, как мы его изображаем, это как бы рефлексия на его внутренний мир. Да? Что снаружи, то и внутри. И, конечно, это значимо, почему Аполлон всегда молодой бог. Сама история об Аполлоне, что он как бы рождается каждое утро, Одна из многих интерпретаций, что как солнце всходит и заходит, что каждое утро он как бы рождается, и потом он как бы уходит в подземелье.
2: Не дают поспать парни, приходится рождаться. Это мучительный процесс.
1: К вечеру такой же постаревший, уставший.
2: С усами, наконец -то.
3: Ладно, давайте вторую историю послушаем. Давайте вторую историю. Она тоже очень короткая. И я думаю, суть рассказа двух историй — это чтобы показать, что это как бы не единительный случай, а что это просто вот тема такая в жизни у Аполлона. Вторая история про Аполлона и Дафну. Если кто-то хочет поискать себе визуал, есть статуя Бернини, где Аполлон преследует Дафну. У Пернини есть четыре стации в одной коллекции. Одна из них вот тоже — похищение Персифоны, уже знакомая нам история. У Дафны и Аполлона там немножко по-другому. Он за нею как бы бежит, и немножко как бы снизу. Она такая, нет-нет, только нет. это.
1: Какая-то вот опять эта тема похищения
3: женщины прослеживается снова. Вот уже четвертый миф. Тоже давайте не будем забывать, что важно, чем история заканчивается. да? То есть Аид все таки смог как-то легитимировать эти отношения. И даже Эрос справился в итоге. Ему было непросто, но он справился. Ну что же Аполлон? Дафна была нимфа. То есть точно так же, как и Кассандра, она даже не верховное божество. Нимфа... Она была служительницей культа Артемиды. Артемида ⁇ это богиня-девственница. И все девушки, которые были в ее культе, то есть которые с ней там охотились, они там бегали по лесу, молились на луну, они все брали обед целомудрия, И ну, в том числе и Дафна. Ну, в целом, я думаю, что для правильного Бога могли бы и нарушить. И часто так и случалось с нимфами. Но когда к Дафне воспылал Аполлон и начал за нею бегать, он буквально за нею бежал и преследовал ее. Она взмолилась к Артемиде. Артемида, между прочим, сестра близнец Аполлона, и мы к ней сейчас вернемся. Дафна взмолилась и сказала, что я не могу уже больше от него убегать. Он меня просто реально сейчас изнасилует, потому что я сейчас, ну вот как бы, я уже не могу бежать. И Артемида сжалилась над ней и превратила ее в лавровое дерево.
2: Это ее носят на головах теперь?
3: Именно по легенде лавровое дерево не было вечно зеленым до этого момента, но Аполлон как знак своей любви, сделал лавровый лист вечно зеленым и стал носить корону из лавра у себя на голове. А также больше варить, еще вкуснее, чем раньше. Итак, что же мы тут видим, да? Что у чувака вроде как бы все хорошо, и он вполне себе iPhone. И есть ему что предложить женщинам, то есть там, одной, он пытается предложить вот там дар, провидение, вообще Бог он. А с другой стороны... Убегают они от него, несмотря на всю его красоту и на то, что вроде как бы и любит, и хорошего хочет, а не хотят с ним, женщины, вообще никак не К чему бы это? И о чем бы это? Да, очень интересно. К чему бы это? Моя интерпретация этих мифов, и не только моя, на самом деле есть много людей, которые намного более умные, чем я. У Аполлона есть много разных проблем. И в большинстве они могут как бы сводиться к двум аспектам, что... У него нет контакта со своей женской частью и у него нет контакта со своей тенью. Давайте как бы посмотрим на эти две вещи отдельно. Как Аполлон родился? Да? Аполлон родился вместе со своей сестрой Артемидой. Они — близнецы. Он — бог Солнца и Света. Она — богиня Луны. Да? Он — бог знания, логики, науки. Она — богиня магии. Он — бог цивилизации. Вот эти города, вот это все про него. Она богиня охоты. То есть вот они вот как бы разделенные такие, да? Они очень разные. И у него вот эти вот все солнечные мужские, как ну вот цивилизация, знаешь, вот такого плана мужские качества выкручены на полностью. Солнце затмевает собой луну, то есть у нас или день или ночь. И они вот полностью разделенные. Он не в контакте со своей женской частью, она не в контакте со своей мужской частью. Поэтому она, собственно, и богиня девственница. У нее же тоже есть много всяких неприятных историй с мужчинами. Да? То есть был охотник-актион, который увидел, как она купалась в реке. Она заметила, превратила его в оленя и натравила на него своих собак. И они его разодрали на куски. Ну, такая не очень, да, история. Недружелюбная. Mm -hmm. За всю свою жизнь Артемида один раз всего лишь влюбилась в Ориона. И тут вот, кстати, тоже брателла ей не помог совсем. Она вроде влюблена была, но тоже вот часть вот этого разделения, что нет у нее контакта с мужским миром, она не могла как-то проявиться и нормально выстраивать отношения. Могла бы вот только там из кустов как-то на него любоваться. Аполлон заметил, что сестра влюблена в смертного. Ему показалось, что это как-то странно и неправильно, и вообще она никогда же не влюбленная. И он такую злую шутку над нею пошутил. Однажды Арион пошел плавать в море, Аполлон и Артемида были на Олимпе, и Аполлон сказал ей: о а слабо тебе вон то вот маленькую черную точку попасть в нее из лука". Артемида же охотница, он сказал, да вообще как это нечего делать, и убила собственного возлюбленного. А эта черная точка был он, да, то есть? Эта черная точка был Арион, mm -hmm. и она, конечно, была грустна и вознесла его на небо, и теперь у нас есть созвездие Орион. И он вообще даже и не знал, что он нравится Артемиде. У него была жена и дети, он был охотник. Ну, как бы у него была какая-то своя жизнь. А тут вот какая-то там странная, непонятная деваха, которая за ним подглядывала из-за кустов. Тоже как ирония того, что она-то за ним все время подсматривала, что-то смотрела, как он там охотится. А где он случайно ее увидел и загляделся, ну, потому что богиня, она красивая, то его вот срочно нужно было разорвать собаками на куски. Это к чему? Мне видится, что эти мифы и про Артемиду, и про Аполлона показывают нам, что они на самом деле, хотя они верховные божества, и в них много есть чего хорошего, и как бы они много прекрасных дел делают, но вот в любви они достаточно гротескные существа. То есть они одна девственница, да, богиня-девственница, а он ну, там вечно в гимназии вот эти аполлоновские, где мальчики маленькие тусовались. Ну давайте вернемся к Аполлону. Я думаю, что мы в принципе разобрались с вот этой штукой мужское, женское, да, что когда у тебя нет контакта с, со своим мужским аспектом или со своим женским, то ты как бы не можешь его понимать, этот мир. Да? То есть если я женщина и у меня плохой контакт со своей мужской частью, то я не понимаю мужской мир, я не могу предсказать что будут делать мужчины вокруг меня. Мне они непонятны, мне будет сложно. Я буду все время ввязываться в какие-то странные ситуации. Странные отношения — это если повезет, или я просто не смогу ввязаться в отношения. Да? И то же самое с мужчинами, как бы наоборот. И ну вот Аполлон, в принципе, нам и подсвечивает, что он не может выстроить нормальные отношения. Он делает какие-то непонятные предложения женщинам, он не понимает слова «нет». Он не может вообще предсказать даже ну, как бы мысленно, вот, а что произойдет, если я вот к ней вот так вот подойду или вот так вот это все преследование Дафны, к чему бы это, для чего это нужно. Да? Это одна параллель, почему ему тяжело с женщинами. А вторая, как мне видится, это то, что у Аполлона очень сложные отношения со своей тенью что, в принципе, логично и закономерно, ведь он солнце, он полный свет, да? свет в полдень. Mm -hmm. Тени там не предполагаются. А с другой стороны, конечно, что есть тень, тень только возможна, когда есть свет. Да? У Ницше есть очень прекрасная книга, называется «Рождение трагедии». Вся книга заверчена на дуальности между Дионисом и Аполлоном. И он там прочерпивает очень хорошие параллели между ними. Мне кажется, здесь показательно, что в Дельфии в храме Аполлона, у него там есть два тезиса, которые очень-очень аполлонские. Да? «Know yourself» — это один, то есть «познай себя». И второй «nothing in excess» все в умеренности». А что же Дионис? Да? А Дионис как бы является тенью, такой полной тенью, понял противоположностью Аполлона. Да? Вот он nothing in excess это вообще не про Диониса. Ну, у Ницше там он, он очень хорошо прочерчивает это, что вот там, Аполлон — это про порядок, Дионис это про хаос, Аполлон это про гармонию, а Дионис про экстаз. Да? И как бы Аполлон это эго, а Дионис это наша тень. Очень много разных мифов про Диониса, но у Диониса как раз все очень хорошо с женщинами. <свят> то есть у него отношения с женщинами всегда складывались прекрасно, даже несмотря на то, что у него такой достаточно тяжелый был путь вначале, у него не было там своего культа, ему нужно было искать свое место в олимпийском мире. Женщины его любили всегда. Когда он выбрал себе Ариадну, у него не было к ней никаких вопросов, хотя ну, у нее там была непонятная история с Тисеем. В отличие от Эроса, он там ну, тоже смует и смертную Ариадну. Он...
2: Женщины его любили всегда?
3: Женщины любили его всегда.
1: Несмотря на то, что у него был пузик, как его всегда изображают, таким пухлым мальчиком с винишком.
2: Не, мне кажется, я очень хорошо понимаю этот типаж на самом деле очень такое много жизни короче в нем
3: угу. ну конечно да ну, много жизни в нем много такого слияния с миром вообще он про такое животное начало немножко да и очень много у нас аполлонического ведь на самом деле мы живем в достаточно аполлоническом обществе. Вообще западная философия, ну вот если так подумать, что это там Сократ, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель, и они все были жрецы Аполлона. Они все были в культе Аполлона. Они очень вот за вот это вот все там типа стремление к порядку, интеллектуализация, отделиться от природы для того, чтобы построить вот это мэн-мейт, да, такую цивилизацию какое-то неприятие того, что ты не можешь объяснить. То есть все нужно вот разложить по полочкам, теорема, чтобы было доказать, вот это вот линии провести, вот, тан -тан -тан, вот это все. Мы как в Ренессанс подобрали вот эти все штучки от Платона, так и вот с ними и бегаем. Но ведь на самом деле к древним грекам было понятно, что ни у одного бога нет монополии на правду, да, то есть Греки очень хорошо осознавали, что да, у меня может быть любимый бог там, Аполлон, но когда у меня проблема в любви, я иду как фротиди. Насколько греки понимали, что не одним Аполлоном как бы жив человек. У Аполлона главный храм в Дельфи. да, вы кстати там оракул дельфийский, где они там делали все эти пророчества, все вот эти дела. И какой вот Аполлон чётенький чувачок, и там вот все эти правила, все солнечное. но на два целых зимних месяца они превращали его храм, храм Аполлона, становился храмом Диониса. И в том же самом помещении они устраивали дискотеку, которая длилась два месяца. Вакханалию буквально. То есть они просто устраивали оргию, все там все там посвящались какие-то там непонятные мистерии и все это длилось ну вот эти два самых темных месяца ну то есть тоже логично что солнце как бы от нас уходит отдаляется зимой и потом когда солнце начинает расти ну, как бы аполлон возвращается в свой храм
1: то есть концепция корпоратива она еще с древней греции как бы к нам пришла когда люди работают 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 и потом им надо обязательно проявить свои самые животные инстинкты нажаться
3: и танцевать. Конечно. И тогда будет тебе счастье. У меня есть такое предположение, что все это не случайно, и что это именно про нахождение баланса в своей жизни, о том, что если ты только с одной стороны проявляешься, у тебя есть только мужские качества, и ты как бы забиваешь на свои женские качества, или ты только всегда в своих там солнечных аспектах, и ты не можешь признать себе свои теневые аспекты, то это всегда ведет к какой-то печальке.
2: А если я признаю все теневые аспекты, но все равно приводит к печальке, то это что?
3: Мы будем смотреть в твои печальки, пиши висичок нам, Лёш. Разберем тебя отдельно.
2: Как раз будет такой бесяк, типа «А чего а так весело-весело?» А потом херакс, не так весело. Я же как дедянист стараюсь. А
1: давайте вообще да, расскажем, как наши бесяки доходят до эфира. Мы вот втроем с вами прикидываем, а на какую тему нам было бы интересно сейчас затереть. И мы такие «Окей, вот такая эта тема». Потом я собираю штук пять бесяков, которые к этой теме подходят. И, видимо, твой бесяк, он просто не в тему был, Лёш, пока. Но наша драгоценная колопилка бесяков, она всегда есть, и все бесяки там хранятся и ждут своего часа. Вот, например, в прошлый раз или позапрошлый мы пустили в эфир бесяк, которым был пустили. уже два года. Вот так вот он настоялся. Винтажный
3: бесяк. Он стал лучше за эти два года. Да, настоялся. Могу еще порекомендовать автору бисика. Есть хорошая книжка Питера Лемерье «The Gods Within», и это интерактивный, интерактивный гид к архетипической терапии.
2: Боженьки внутри.
3: Да, и там, кстати, вот хорошо расписано, что если вы замечаете, что у вас есть апполонистические проблемки в жизни, тут вот есть конкретно терапия, self-help, что с этим угу, делать. Угу. Настоятельно рекомендую. Удобно, удобно. Да, 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 да.
1: Ну блин, очень классно, мне кажется. Вообще все вот так получилось, разложилось в голове. Как у тебя, Леш? Ты в мифе этом живешь или не живешь? Расскажи.
2: Я в этом мифе. Хотя как в маршрутке в этом мифе, жду свою остановку. чтобы пересесть следующую. Это не мой миф, я думаю. Мы можем разобрать мой миф в следующем эпизоде, если Алена уже предчувствует, какой у меня миф. Мне кажется, она хорошо предчувствует.
3: Сделаем паблик-разбор Лёши.
2: Паблик-разбор Лёши? Ну давай, чё.
1: Мне, кстати, кажется, что у нас в продуктах баланс апполонистического и дионистического начала Он очень классный. Даже на курсе аутентичной коммуникации там есть момент, когда мы серьезно и изучаем коммуникационные фреймворки разбираем теории и так далее, а есть момент такой более денистический, когда мы переходим к практике, и, как правило, это ну что-то такое веселое, классное, светлое. Мне это очень нравится. Курс стартует уже очень скоро, 28 февраля, наш первый созвон. А, Леш, можешь рассказать, пожалуйста, какие темы мы будем поднимать
0: Слушай, ну мы, по-моему, абсолютно всегда поднимаем темы э -э ненасильственности, ненасильственного общения, потребностей, эмоций, работы с границами. Но ну, мы их э круто добавляем э к тому, что наверняка там, отчасти кому-то известно, всегда добавляем чего-то совершенно прикольного нового. Например, заходим в межкультурные различия или копаем в э уровне разной коммуникации. Короче, у нас такой продукт на самом деле, не только курс, но и продукт, и он ä, хорош и интересен ровно тем, что работает с разных... Короче, он, он смотрит на коммуникацию между людьми, на честную, открытую коммуникацию с разнейших сторон. Вот, например, началась пандемия, все начали общаться по Zoom, и у нас появились главы про то, как быть в асинхронных коммуникациях или в межкультурных, когда у тебя одна команда где-нибудь сидит и общается с тобой на другом языке. Короче, оно все такое адаптивное, интересное и про качественное общение.
1: Согласна. Мне кажется, вот изучение всех этих фреймворков, оно в итоге очень круто сохраняет энергию, которая в другие разы тратилась бы на то раздумывание, как сказать, как разрулить конфликт, как что-то не нравится, а что с этим делать, мне кажется, после курса становится больше ясности в таких сложных каких-то моментах в общении. Ну что же, давайте чуть-чуть завершим. Что нам важно сказать? Нам важно сказать, что если вам нравится этот подкаст так же, как и нам, Ставьте звезды и пишите отзывы в приложениях, в которых нас слушаете. Например, Apple Podcasts. Подписывайтесь на наш инстаграм Ток Мы вас там будем ждать и там увидите нас в лицо. И как мы все вот это вот классно делаем. С вами были Свет Шадина,
2: Алексей Иванов
1: и Алена Крычкова. До встречи в следующих выпусках. Этот выпуск смонтировал Николас Н. Спасибо ему за это.